0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy tenemos un programazo con una gran invitada, honrados, contentos, inmerecidos en esta edición 150 que hicimos a propósito para aprovechar que el día de mañana, bueno, le vamos a entregar un reconocimiento súper merecido. Eh, ...y formará parte de la Fundación Carlos Orozco Felgores... ...en el Salón del Fiscalista... ...a es que el hablar de su currículum es como que se nos consuma todo el programa... <risa> ...o sea, vamos a terminar y van a quedar como cinco minutos para que nos hable del tema... ...y no quisiera eso... ...pero el solo nombre de la doctora Margarita Luna Ramos hace toda la diferencia en nuestro ámbito profesional, y no solo por su persona, sino por su trayectoria. En, por supuesto, bueno, pues una
1: de las grandes
0: de este país, eh, ministra obviamente en retiro, eh, pero que, que sigue esta prolífica, yo diría, se sigue sumando, multiplicando, sigue haciendo esta... Por supuesto, personalidad y un referente en, en el ámbito eh, eh, jurídico de nuestro país y del mundo, porque ha recibido muchos reconocimientos. Para nosotros es un día muy especial, no solo por la edición 150 de Conversando con Orfe, sino que haya aceptado ser la galardonada 2023 de nuestra Fundación Carlos Orozco Felgueres, sino que además contar con su amistad y con su excelentísima presencia el día de hoy. No necesita, no necesita presentaciones, simplemente le damos la bienvenida a la doctora Margarita Luna Ramos. Mi querida doctora, gracias por haber eh, amablemente, generosamente, a, haber aceptado, eh, ahora sí que adornarnos este conversatorio que quedará, que quedará por supuesto en esta edición 150 como pues, para recordarlo en este conversando con orfe 150 y qué mejor que con tu presencia muchísimas gracias te aprecio es tu casa háblanos de lo que quieras tú puedes hacer lo que quieras desde acá todo nuestro agradecimiento bienvenida aquí pues ahora sí que la doctora margarita luna ramos está con nosotros en conversando con orfe en esta edición 150 bienvenida Perdón, ¿ya? ¿Se escucha?
1: Ah, mil, mil disculpas, traía apagado el micrófono. Eh, pues eh, buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Muchísimas gracias a don Carlos Orozco Felgueres por este... Pues este saludo tan afable, tan lleno de cariño y lleno de afecto, que así lo entiendo, todo lo que ha dicho es producto de su generosidad y de su bonomía, este, y bueno, es una de las razones por las que hoy estoy muy contenta y muy complacida de estar con ustedes en el marco del vigésimo aniversario de la Fundación, además, este, entonces me, me siento muy honrada de estar con la comunidad Orfe, es, es, es un placer, y agradezco pues enormemente la invitación y para platicarte un tema que evidentemente ha estado muy en boga últimamente sobre todo en cuestiones de naturaleza fiscal. No es lo único en varias situaciones de naturaleza administrativa, pero en materia fiscal sí se ha hecho valer en, en ciertas circunstancias. Y a mí sí me gustaría tratar este tema porque ha sido novedoso, es un tema eh, que se trajo prácticamente importado de Europa porque surge en el derecho europeo y a veces como que pretendemos insertar dentro de nuestro sistema jurídico algunas figuras que hay ocasiones en que agilizan, hacen que nuestro sistema sea más eficiente, más eficaz, y hay ocasiones en que hay ciertas figuras, pues, que no, no encajan. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema distinto, y hay ocasiones en que a lo mejor esas figuras, como se dice en la jerga jurisdiccional, tropicalizándolas un poco, podríamos pensar ...que este, podemos adaptarlas realmente a nuestro sistema jurídico. Este principio de confianza legítima, eh, les decía, surge en el derecho europeo fundamentalmente en el tribunal eh, alemán... ...en el tribunal alemán y pues lo tomó con bastante fuerza también el tribunal español. Y bueno, en México se ha estado tratando de que cobre carta de naturalización... Sin embargo, este, bueno, hay ciertas cuestiones que a mí me gustaría comentar con ustedes para que vean que no es una figura así como en blanco y negro que podamos decir la aceptamos o no la aceptamos. Eh, de alguna forma, eh, yo creo que es una figura muy subjetiva, muy subjetiva que debemos de tomar en consideración sus características, su razón de ser y en todo caso pensar que cuando la hagamos valer en un juicio este, en, en nuestro sistema jurídico, bueno, pues si realmente da para aplicar este, el, el, el principio o no. ¿Por qué surge esta, este principio de confianza legítima? Fíjense, el caso en el que sucede esto es un asunto de un tribunal eh, contencioso administrativo en la ciudad de Berlín. Lo que sucede es que este órgano colegiado conoce de un asunto en el que una mujer reclamó de la administración pública la revocación de una pensión de viudez que en su momento le había sido concedida. Fíjense, aquí tenemos una situación muy importante. Es una pensión del Estado, una pensión que le dan a esta señora y que ella empieza a cobrar y de repente le dicen... Perdón, nos equivocamos, no te tocaba, no te correspondía esta, esta pensión y pues va para atrás. Entonces ella dice, perdón, o sea, me, me la otorgaron, tengo tanto tiempo disfrutando de ella este, y, y no me pueden decir ahorita porque siempre dice mi mamá que no. ¿Por qué razón? Pues porque finalmente es un derecho que ustedes mismos me concedieron. Y entonces aquí es donde empieza a pergeñarse este criterio cuando se dice, a ver, yo planifiqué mi vida económicamente hablando en una situación de viudez precaria, pues pensando que cuento con este ingreso, este ingreso que ustedes me autorizaron, que ustedes Estado me otorgaron. entonces sobre esa base, pues yo planifiqué mi vida, hice compromisos este, y sobre todo económicamente estoy dependiendo precisamente de esa pensión. Entonces, no me pueden decir hoy que, este, que siempre no me la van a otorgar porque yo no tenía derecho a ella. Además, pues tengo tanto tiempo disfrutando de ella, cobrándola. Entonces, no me pueden decir hoy que siempre que siempre no. entonces ¿Qué es lo que sucede? Aquí es donde se, se empieza a decir, ah, caray, pues sí, hubo una equivocación, de eso no cabía la menor duda. Hubo una equivocación, no le correspondían los términos legales establecidos esa pensión, pero se la otorgaron. Error, lo que ustedes quieran pensar. Pasan mil cosas que, bueno, podemos imaginarnos y suponer muchísimas que no viene al caso traer a colación. El chiste es que la señora gozaba de su pensión. Y en el momento en que gozaba de la pensión, pues ella dice, pues Sánchez Castilla, yo ya solucioné mi problema económico y ahora me dicen que siempre no. Entonces este es cuando se va a los tribunales y dice, no me pueden hacer esto, no me pueden hacer esto, ¿por qué razón? Porque están violentando mi confianza legítima, que es un derecho de seguridad jurídica, fíjense ustedes, no quiere decir que en la Constitución alemana exista el derecho a la confianza legítima, sino que es un principio que hacen derivar de la Constitución como un principio de seguridad jurídica. O sea, no existe ni en la Constitución alemana, ni en la Constitución este española, y menos en la nuestra. Entonces, ¿qué dicen? Es un principio de seguridad jurídica que si de alguna manera tú dijiste que lo tenía y me lo otorgaste, hoy no me lo puedes quitar, porque yo con esa confianza de que me la diste, hice planes en mi vida, tuve una esperanza que estoy llevando a cabo, que la estoy cristalizando y hoy no me la puedes quitar. Y con base en esto, dicen sí se está traicionando la confianza que se le otorgó a esta persona por una actuación de la autoridad administrativa, buena o mala. Le dan un nombre en alemán que por supuesto no se los voy a decir porque no me sale. Este, no me sale. Es, un, es un nombre con demasiadas, este, con, con demasiadas consonantes y me parece muy complicado este, pronunciarlo. Pero lo importante es eso, se le da una denominación y se le dice... Aquí obtuviste un derecho y hoy no te lo pueden retirar. Y ese derecho es la legítima confianza que todo ciudadano puede tener en un acto de la autoridad que ella le obsequió y que no le puede decir después que ya no se lo va a dar. Entonces, así es como surge esta figura en una situación de esta naturaleza. Conforme a la jurisprudencia alemana, este principio general del derecho, que fíjense, lo atribuyen como eso, como un principio general del derecho. Yo tendría a lo mejor un poco mis dudas para darle la, la acepción de principio general del derecho. ¿Por qué? Porque los principios generales del derecho en nuestro sistema jurídico, recuerden ustedes, son fuentes precisamente de derecho son este son, son principios que si bien pueden no encontrarse de manera expresa en nuestra legislación, son principios que podemos traer para hacer valer algún derecho de alguna de las personas que consideres se está vulnerando. Pero son principios que no necesitan a veces ni mayor explicación, indubio pro reo, indubio pro chive, indubio pro persona. No, pues sí. ¿Qué es? En caso de duda, pues inclínate por tal situación, dale una interpretación más amplia, primero en tiempo, primero en derecho. O sea, son principios como muy, 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 muy objetivos, no necesitamos una mayor explicación. El problema de este principio es que cuando lo trasladamos ya a una situación jurídica, a casos específicos que se impugnan por violación a este principio, a veces no resultan tan claros. Y ese es el problema que a veces se nos presenta. Aquí lo que nos dice la jurisprudencia alemana es que este principio general de derecho tiene tres requisitos importantes. ¿Cuáles son los requisitos que nos da la jurisprudencia alemana? Nos dice, primero que nada, la existencia de un acto o comportamiento de los poderes públicos este, conocidos por la persona interesada, que, que, que le generan una situación de confianza. ¿Por qué le generan esta situación de confianza? Pues porque pueden originarse de un acto normativo, porque pueden originarse de un acto administrativo o de un acto judicial, judicial o más bien jurisdiccional, porque no todos los actos este, jurisdiccionales son judiciales. Entonces, de algún acto jurisdiccional. Entonces, por ejemplo, para una norma legal si este, que, que reconozca un beneficio y después nos lo limite, restrinja o nos lo quite, bueno pues ¿Por qué? Porque hubo una resolución posterior de cualquier otro carácter que nos las está limitando o menoscabando. Entonces, bueno, aquí dicen, ah, es que ya nos habías dado algo en una ley y hoy nos lo quitan. Y yo aquí pondría, pues sí, si lo vemos desde el punto de vista genérico, pues sí, estás traicionando mi confianza porque legalmente me habías dicho que la situación era esta y hoy me la estás cambiando. Pero el derecho es dinámico, el derecho es cambiante este, y la, la facultad precisamente del órgano legislativo es precisamente ir adaptando este derecho a las nuevas circunstancias que en un momento dado va requiriendo la propia evolución de la sociedad. Entonces, en esta parte, hablar de que cualquier modificación que nosotros consideramos restringe, minimiza, menoscaba o revoca lo que en algún momento el acto legislativo nos dio, no podemos pensar que siempre va a ser en traición de la confianza legítima. ¿Por qué razón? Porque entonces estaríamos vedando a la autoridad legislativa de que de la posibilidad de realizar su función de la posibilidad de emitir las leyes que vayan acorde a la evolución social, económica, política, que en un momento dado lleva nuestra propia sociedad. Entonces, yo aquí diría, no, 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 si se trata de un acto legislativo, más que pensar en una violentación o violación al principio de confianza legítima, y así lo ha entendido la Corte, que ahorita vamos a platicar sobre algunos asuntos, lo ha entendido más en relación con los problemas de retroactividad de la ley. Ahí sí podemos entender, porque dicen, ah, se trata de una ley, pero es que al final la confianza era la esperanza del gobernado en cierta situación que así había entendido, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de retroactividad, la pura esperanza se convierte en una expectativa de derecho que no necesariamente vulnera el principio de retroactividad. Entonces, aquí debemos de tomar en consideración que no es la pura confianza legítima la que me da la posibilidad de tener una impugnación de un acto de carácter legislativo. Entonces, por esa razón les digo, sí es un principio de derecho, pero no es un principio objetivo, es un principio, en mi opinión, muy subjetivo, que tiene que tomar en consideración... Otra serie de situaciones que en nuestro sistema jurídico pudieran dar lugar a una determinación estimatoria ya en un procedimiento jurisdiccional. Eh, el segundo requisito que la jurisprudencia alemana nos da es un cambio en la línea de conducta de los poderes públicos imprevisible para la persona interesada y que le provoca que la frustración de una expectativa derivada de una situación de confianza. Pues sí, nosotros no sabemos qué se le va a ocurrir al legislador, no sabemos en un momento dado cómo pueden cambiar pues, determinadas situaciones, no tenemos bola de cristal para adivinar qué cambios legislativos se van a dar, pero este, finalmente... Si esos cambios suceden, lo que tenemos que saber es si esos cambios que se producen ingresaron a nuestra esfera jurídica, a nuestro patrimonio, en qué forma para en un momento dado establecer, porque sí podemos impugnar, porque están violentando un derecho reconocido, pero un derecho, no una esperanza de derecho. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente. Y el tercer requisito que marca la, la jurisprudencia alemana es en la ponderación del interés de la persona que reclama la protección de confianza, dice, en contraposición con el interés público, en la modificación del acto o comportamiento de los poderes públicos, porque, dice, sí debe de permanecer la, la, confianza, la confianza de la persona interesada, pero tenemos que sopesar. Encima del interés público o cuál es la actitud ponderativa para saber si en un momento dado esa confianza debe de prevalecer o debe de pues, sucumbir ante el interés público. Y aquí encontramos otra cuestión todavía más subjetiva, mucho más subjetiva. ¿Por qué razón? Pues porque en un momento dado, aquí lo que se puede decir es que el interés público para empezar, es otra, es otra figura que para definirla, para entenderla, este, estamos hablando de una situación todavía más subjetiva que la confianza libre Pero, pues podemos pensar en una situación lógica, en una situación, ok, esto debe prevalecer al interés público, ¿por qué? Porque en realidad no lo trastoca, ah, pues igual puede uno pensar, sí, pero si lo trastoca, entonces yo ya perdí lo que en un momento dado pude haber tenido dentro de mi confianza legítima. Entonces, pues lo que nos eh, dice o nos define la jurisprudencia alemana es que aquel principio general de derecho es la confianza legítima en virtud del cual algunas expectativas, fíjense, que yo aquí difiero, no son solamente expectativas, Dice, derivadas de las situaciones de confianza creadas por la conducta o el comportamiento de los poderes públicos producen efectos jurídicos cuando la confianza cuya protección se demanda prevalece sobre el interés público en la modificación de la conducta o del comportamiento de los poderes públicos. Entonces aquí nos volvemos a meter en otro berenjenal. ¿Por qué razón? Porque por otro, por un lado estamos diciendo, es la confianza que debe de tener el gobernado. ¿Por qué la confianza legítima? Recuerden ustedes que después de la posguerra, sí se ha luchado mucho desde los organismos internacionales que auspicia sobre todo la Organización de las Naciones Unidas, pues que haya confianza, que haya legitimidad entre pues, los gobiernos que en un momento dado, pues existen y pues sobre todo eh, después de los actos tan autoritarios pues que dieron lugar precisamente a este acto bélico tan monstruoso que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero una cosa es que se busque la confianza en la ciudadanía, su bienestar, el progreso, la convivencia, la armonía, que finalmente es de lo que se trata, y otra muy diferente, es decir, para que tú tengas confianza en tu gobierno, bueno, pues lo que tú consideres que en un momento dado te beneficia es imposible que lo cambie. y esto definitivamente creo que no puede ser así. Sin embargo, les decía, esta interpretación de este principio pues ha ido como el péndulo normalmente cuando surge una nueva figura dentro de... de dentro de, de la comunidad jurídica, pues tenemos la ley del péndulo, a veces nos vamos hasta la cocina y luego este regresa hasta que toma su justo medio para en un momento darle pues la realidad en su equivalencia dentro del sistema jurídico en el que se adopte. Y por ejemplo, en el Tribunal Español fue uno de ellos este, en el que adoptó la confianza legítima pues de manera muy, muy importante. Y aquí nos dijo que el principio de protección de confianza legítima está relacionado este, con situaciones pues, de seguridad jurídica muy tradicionales dentro del derecho este, español. Y que en un momento dado, este, el que la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre la administración y los particulares es lo que se debe velar. Estoy de acuerdo con eso, pero finalmente una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que realmente sucede. Entonces, el que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por las razones de estabilidad que en un momento dado se tome, pues los particulares en un momento dado pueden o no tomar ciertas decisiones. Pero recuerden ustedes que normalmente ese tipo de decisiones están enfocadas en muchas situaciones de carácter económico. Y cuando hablamos de situaciones de carácter económico, bueno, también mucho se ha dicho que son los estados, son los gobiernos de los estados, los que en un momento dado tienen que tomar las decisiones de este carácter. ¿Para qué? Pues para sostener una macroeconomía, en la que los particulares tienen injerencia. Entonces, no podemos decir, ay, por ejemplo, eh, y un ejemplo al absurdo, si ustedes quieren, en, 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 en Inglaterra, ay, eh, se votó por el Brexit porque pensamos que iba a ser favorable y, y la mayoría se inclinó por todo lo que le dijeron, le indujeron y lo que en un momento dado se le informó. Y resultó que a la hora que lo adoptan, pues salen de la comunidad y de la Unión Europea y dejan de tener una serie de canonías y una serie de garantías y una serie este, de situaciones económicas que hoy están resintiendo. Entonces, ¿qué dicen? Ah, pues hubo violación a la confianza legítima porque a nosotros se nos informó otra cosa. Pues eso equivaldría como cuando alguien está en campaña y nos hace mil promesas y mil cosas y dice, ah, yo tuve confianza en fulanito, fulanita, ¿por qué? Pues porque en su campaña nos dijo que la economía iba a ser bollante, que por qué íbamos a crecer tantos puntos, ¿por qué? Y resulta porque pues, no hemos crecido nada.
0: Así no, si no tocas el tema.
1: Entonces, eso, ¿vulvera la confianza legítima? Bueno, eso escapa, por supuesto, escapa a cualquier posibilidad. Entonces, aquí es donde vemos que esta ley del péndulo empieza a moverse y decir, ah, caray, hay que pensar en otro tipo de situaciones que van mucho más allá de lo que el particular pueda pensar en una microeconomía y lo que implica realmente las decisiones estatales para una macroeconomía. Y por eso el Tribunal Español primero nos dice muy abiertamente la virtualidad del principio debe de suponer la anulación de un acto de la administración o el reconocimiento de la obligación a esta a responder de la alteración que se dé por circunstancias actuales y estables, generadores de esperanza fundada en el mantenimiento. Uta, o sea, pues se oye como un, como un discurso político, se, se, se oye padrísimo. Este, no, no, la confianza legítima es por lo que debemos pugnar, pero esta misma resolución nos dice otra cosa, nos dice otra cosa y nos dice, no pueden apreciarse los necesarios presupuestos para la aplicación del principio invocado en la mera expectativa de una invariabilidad de circunstancias. Dice, ni el principio de seguridad jurídica ni el de confianza legítima garantizan que las situaciones de ventaja económica deban mantenerse indefinidamente estables, coartando la potestad de los poderes públicos para establecer nuevas resoluciones. Entonces, qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En dónde quedó esta situación? Entonces, como verán, es, son principios muy bonitos que cuando se inició, sobre todo en nuestro país, toda la reforma de 2011 en materia de derechos humanos pues suenan muy padres. La verdad es que ¿quién no ensía vivir en un país en donde se respeten los derechos humanos de esta forma? Sobre todo, pues tan seria, decir, oye, si nosotros dijimos algo, pues vamos a respetarlo. Pero a la hora de ejecutar todas estas situaciones, ¿no vamos a producir cambios legislativos? ¿No podemos establecer actos administrativos porque violentamos la, la confianza legítima? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que pensar muy seriamente en las repercusiones de todos estos cambios. Y en un momento dado, no tratar de adoptar figuras que más bien corresponden a un derecho subjetivo, a algo que hay que sopesar en cada caso concreto, pero sobre todo alinearlo a lo que nuestra Constitución realmente establece. Entonces, si bien es cierto que este es un... Este es un principio que se genera de manera muy novedosa en los tribunales europeos y sobre todo con esta corriente vanguardista de los derechos humanos, que yo alabo muchísimo y ojalá de veras que siguiéramos por ese, por ese rumbo, pero sobre todo en la Fundación Felgueres que más bien están dedicados a las cuestiones fiscales, pues yo lo que les diría es que hay una mala noticia. En nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema jurídico, pues realmente los problemas, los problemas fiscales este, eh, eh, nos están siendo vedados, prácticamente, nos están siendo vedados en todo lo que en un momento dado implica, implica este, eh, una situación generadora de situaciones. Este, eh, pues sobre todo para preservarlas dentro de lo que más nos duele como mexicanos, que es el bolsillo y el pago, de, el pago de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En estas nuevas figuras que se empiezan a dar dentro del derecho mexicano, pues nosotros vemos con tristeza que sí se amplían, se crean, se traen a nuestro sistema, pero se hace una división muy tajante a la materia fiscal y se aparta de todos estos beneficios, de todas estas posibilidades, y no vayamos más lejos, no vayamos más lejos. Podemos en un momento dado, pues, hacer el símil, por ejemplo, en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Bueno, es una figura novedosísima que uno dice, pues, se había convertido hasta en eslogan de campañas políticas, el principio, pero hay que tirarlo. ¿Por qué razón? Porque si la ley se declaró inconstitucional, ay, pues ¿por qué nada más la vamos a dejar de aplicar para los quejosos, ¿De qué desaplicarla para todos? Lo cual suena muy justo, muy justo. Lo único que en un momento dado encontrábamos el problema de que este, se trastocaba un principio jurisdiccional muy importante que era el principio de relatividad de las sentencias. Y hoy encuentran esta figura en la que dicen, sí se puede. Sí se puede, sin trastocar el principio de relatividad de las sentencias, podemos en un momento dado establecer este, una declaratoria general. Ah, pero con la novedad en materia fiscal, fíjense que no. Y esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque si ustedes retoman lo que ha sido la doctrina constitucional en materia de amparo contra leyes, nosotros veremos que esta doctrina prácticamente se forma durante la séptima y la octava época del Semanario Oficial de la Federación. En estas épocas, todos los asuntos que se tramitan en materia de amparo contra leyes son fiscales. ¿Por qué razón? Pues porque tenemos cuando menos una reforma fiscal cada año y en algunas ocasiones llegábamos a tener dos al año. Entonces, aquí es donde se va fomentando toda esta doctrina en materia de amparo contra leyes. Entonces, se establece la Declaratoria General de Inconstitucional y ahora nos dicen, sí, pero resulta que en materia fiscal no. ¿Por qué? Porque la razón de ser del Estado es la recaudación en esta materia y en un momento dado no puede prosperar. ¿Y qué sucede con la confianza legítima? Pues sucede algo similar. ¿Algo similar? ¿Por qué razón? Claro, les había mencionado al principio, la confianza legítima no solamente se da este, o se puede presentar en materia fiscal, también en materia administrativa, iniciativa, ya platicamos del caso en el que surgió en la jurisprudencia alemana y en muchos otros que se han presentado en materia fiscal en otros tribunales europeos. Pero en México también la hemos tratado en diversos asuntos, todavía yo recuerdo algunos en los que tuve todavía el privilegio de votarlos cuando integraba este, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este, antes, de, antes de mi retiro. Eh, la, la, la idea fundamental, eh, y quiero traer a colación dos asuntos dos asuntos en donde se hizo valer esta figura. Una relacionada pues, con un tema muy en boga, este, eh, eh, Pues relacionada con, con las energías limpias, con los, con los hidrocarburos y con todo esto. Entonces, aquí el, el, el problema que se presentaba era una situación de determinar los precios de venta de primera mano de los hidrocarburos. Pues recuerden ustedes que hubo una reforma importante para dar la intervención a los particulares en esta materia, que no fuera un monopolio del Estado, que participaran otras personas para abrir este mercado. Y bueno, se estableció la reforma constitucional a los artículos correspondientes, se hicieron las adecuaciones en materia reglamentaria, este, y de repente como que vino un cambio, un cambio este, fundamental en donde al parecer pues la idea de la participación este, de los particulares pues no era tan tan aceptada y otra de las situaciones pues es que los organismos constitucionales autónomos pues no se les considera los idóneos a veces para poder llevar a cabo la regulación y la aplicación de esta regulación. Entonces, en estos precios de, de venta de primera mano, se dijo que se había cambiado por completo prácticamente la ley y al haberse cambiado, pues hubo impugnaciones. Hubo muchas impugnaciones y aquí también se hizo valer el criterio de confianza legítima. Y en este criterio de confianza legítima, lo que se decía precisamente era pues la falta de competencia de la CRE para poder establecer este tipo de precios este, y además lo que se decía es, es que a nosotros se nos dio a conocer un sistema diferente que hoy está cambiando. Y esto trastoca el sistema de confianza. ¿Y qué fue lo que sucedió? El análisis que se hizo de, este, de, de, de esta figura jurídica no fue en el sentido de vamos a restablecer la confianza jurídica porque se les dijo una cosa y se les está cambiando, porque les digo, no se puede ver de manera aislada, tiene que eh, analizarse en relación con las figuras que reconoce abiertamente nuestra Constitución. que repito, no vamos a encontrar la figura de este, confianza legítima en ningún artículo de nuestra Constitución, en ninguno, al, al, al igual que hizo la Constitución. La Alemana, si queremos meterla con calzador, solamente tiene que ser a través del de este, principio de seguridad política y de este, los derechos de seguridad. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues se analizó a la luz de la competencia de la CRE, se analizó a la luz de la necesidad de las reformas y en un momento dado que se dijo, pues, perdón, pero aquí el problema de confianza legítima no es algo que deslegitime a la autoridad para en un momento dado no poder legislar y regular en esta materia cuando la constitución de manera específica le otorga esta competencia. Entonces, aquí vemos en una materia administrativa una situación en la que se dice perdón, pero no opera. ¿Cómo podríamos pensar que en materia administrativa podría operar? Recuerden ustedes que hace mucho tiempo, se me viene a la cabeza un ejemplo, hace mucho tiempo... Eh, por ejemplo en los establecimientos mercantiles que se dice algunos necesitan licencia otros autorización algunos permiso este y en un momento dado hay ciertos establecimientos que nada más es la declaración de apertura pero no necesariamente una licencia y qué sucedía bueno pues que había pues lugares donde el plan de desarrollo urbano no nos permitía este no nos permitía poner pues determinado tipo de negocios pero las personas iban, abrían su tienda y la ponían. ¿Y qué sucedía? La autoridad hacía una serie de actos, visitas, lo que ustedes quieran, eh, supervisaba, lo que fuera. El chiste es que tenían dentro de su acervo una serie de actos de autoridad que toleraba, y lo digo entre comillas, que toleraban la existencia de estos giros. Entonces, cuando se viene la regulación en donde se dice, ah pero si no eres un giro que necesite licencia, necesitas declaración de apertura. Y si no la tienes, tampoco puedes funcionar. Pero entonces nos dice, yo tengo un derecho adquirido desde hace X número de años que tu autoridad has tolerado. Entonces es, y te lo acredito, con toda esta serie de años. Entonces no me puedes venir a decir, esto se equipara un poco más a lo que en el derecho europeo se le ha dado la connotación de la confianza legítima. Si vamos al ejemplo de la pensión, pues, ¿qué pasó? La pensión no se la tenía que otorgar, se la otorgaron. ¿Y qué dijo el tribunal alemán? Pues, si ya se la otorgaron, pues, si la señora ya arregló su vida conforme a esto, no se la podemos quitar. Bueno, pues, proporción guardada. Oye, dile que no le van a pedir que le regrese lo anterior. Imagínate si estoy pidiendo que no me quiten lo que falta no que, me, no, que me, no que me quiten lo que ya me dieron que ya me lo gasté entonces este tipo de derechos adquiridos y lo pongo entre comillas porque no estaban regulados pues sí puede originar la aplicación de confianza legítima pero no necesariamente todo aquello que en un momento dado viene a cambiar una situación lo que tenemos que analizar en ese cambio de situación es si realmente se puede, si la autoridad tiene competencia, si en un momento dado ese cambio afecta mi esfera jurídica y en qué grado la afecta, hasta dónde yo tengo un derecho adquirido, hasta dónde era una mera expectativa de derecho y hasta dónde existe retroactividad. Entonces, cuando hablamos de confianza legítima este, relacionada con actos legislativos, siempre, al menos la Corte hasta ahorita es lo que ha dicho, debe de estar ligada al principio de retroactividad, al de competencia, al de seguridad pública. De lo contrario, así simplemente porque antes lo tenía y hoy no lo tengo, no es suficiente para decir hay una violación al principio de confianza ley. Entonces, eso no se puede hacer. Y algo que pegó muy fuerte en la materia fiscal, pues fue, como todos ustedes saben, el cambio de régimen que se dio en la consolidación fiscal.
0: Uh -huh.
1: eso, eh, eh, esta figura, pues ustedes la dominan mucho más que yo, porque la han manejado de manera directa, pero lo que implicaba, pues, era el retraso en el pago este, de los impuestos, el poder pagarlos en determinadas, como tienen, cómodas anualidades. Y de alguna manera esto, pues, permitía tener más flujo de efectivo, poder tener más capacidad de inversión y de crecimiento, pues, sobre todo. Entonces, este fue un régimen que de alguna manera yo creo que sí tuvo mucho éxito precisamente porque permitió este, este crecimiento en las empresas que estaban en nuestro país, claro, las que optaron. Y aquí sucedieron dos cosas un poco tristes. Una, que se dijo que como era un régimen optativo, ese este fue uno de los criterios que se dio en la Corte, que como era un régimen optativo, pues entonces no tenían por qué impugnar si en un momento dado este se, te, se quitaba. ¿Por qué razón? Pues porque el régimen optativo es si quieres entras y si no, no. Ahora, en lo personal, yo no coincidí con la opción. Y no coincidí porque al final de cuentas es, a ver, si yo establezco una opción, no quiere decir que en un momento dado, porque sea una opción, yo puedo trastocar otro derecho. Es una opción que te beneficia, sí, sí, claro, y esa opción tal cual tengo que establecerla de tal manera que respete todos los derechos que hay alrededor
0: de esa opción. Pero si no, no, quiere no decir... hubiera optado, si no, no hubiera optado. Claro,
1: claro, si te estoy dando un beneficio, no quiere decir que por eso te aguantas si y te amuelas a hacerlo claro. aún en contra de tu, de, de tu propio beneficio. ¿no? Entonces, ahí yo me separé de esa votación cuando se decía, era un régimen optativo, entonces no importa. No, no, sí importa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues ahí sí, yo hice mi vida, planifiqué mi vida fiscal en torno a un sistema específico que me daba chance de pagar los impuestos a tantos años. Entonces cuando se quita este, este régimen fiscal acuden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues justo aduciendo también la violación a la confianza legítima. Y se decía Aquí todavía podía pegar un poco más lo de la confianza legítima. Y aquí yo la veo de esa manera. ¿Por qué? Porque yo planifiqué mi situación fiscal, mis ingresos, mis deudas, este, la compra de insumos, el pago de empleados. Es decir, planifiqué mi vida empresarial en función de esa situación. Entonces, si hoy vienen y me dicen, ¿qué crees con la novedad de que se acabó la consolidación fiscal? Entonces digo... Si, si realmente rompe todo un esquema de vida y que por supuesto yo hice en la confianza legítima que así me la habías otorgado yo pienso que ahí es donde más podía pegar esta figura pero
0: yo o creo que tampoco puede pegar ¿eh? en estímulos fiscales
1: claro, pero tampoco puede pegar de una forma simple, ay porque yo lo tenía y ya no lo tengo tampoco puede ser eso porque entonces nos vamos al otro extremo. Sí. Al otro extremo, la autoridad no puede cambiar. No, no, espérenme tantito. La autoridad sí puede cambiar los regímenes, las tasas, las tarifas. Si no, pues nos convertimos en un derecho.
0: escrito en, en piedra.
1: Escrito en
0: piedra, claro.
1: Que tampoco podemos este, aceptar. Lo que, que en un momento dado tenemos que pensar es que este derecho... Tiene que ir evolucionando sin trastocar la esfera jurídica de los particulares. Eso es lo que tenemos que pensar. Y aquí en dónde podría decirse que trastocaba? No en el cambio de régimen, quizás en la macroeconomía, no lo sé. Este, podría decirse ya no es conveniente para la recaudación del Estado o lo que sea. Pero ¿y qué pasa con los justiciables que optaron por esta figura? ¿Qué pasa con ellos? De golpe les digo este, pues con la pena, se acabó y ahí se ven. No, eso es lo que no se puede hacer. O sea, en un momento dado, ahí es donde puede venir realmente la afectación a los derechos particulares. Y aquí es donde vemos la liga que tiene este principio con el principio de retroactividad. Y aquí es donde debemos entender... El principio de retroactividad en sí mismo, en la norma jurídica, o el principio de retroactividad que se da en el acto administrativo, en el acto de aplicación que lleva a cabo la autoridad correspondiente. retroactivo en sí mismo, ¿qué quiere decir? La ley, en, desde el transitorio, me está diciendo, este, el, el, el régimen este de consolidación se termina. Y el régimen entra, esta terminación entra en vigor mañana. Ah, pero yo tenía el régimen de consolidación y yo iba a pagar mis impuestos hasta dentro de cinco años. Entonces, y me estás diciendo que yo los tengo que pagar a partir de mañana. Eso es lo que me está diciendo el decreto. Ahí tenemos un problema de retroactividad de la ley en sí misma. O sea, es un problema de retroactividad del acto legislativo muy diferente cuando la ley dice este, este decreto entra en vigor a partir de mañana para quienes no estén dentro de este régimen. Es decir, ya no opera. Si tú mañana querías consolidar, te dicen este pues con la pena, se acabó. Aquí no podía.
0: Consolidación, consolidación A, consolidación B. Exacto, exacto. ¿No? <risa> en cambio, sí. sí en cambio, si te
1: dicen, a ver, yo ya estaba dentro del régimen, yo ya estaba dentro oh. del régimen y conforme a él, yo tenía la posibilidad de pagar mis impuestos diferidos a tanto tiempo. Y hoy me dices que ya no. Si me lo dices en la ley, la ley es retroactiva en sí misma. Pero si la ley no dice eso y la ley lo único que dice es que el decreto entre en vigor al día siguiente, no es para mí que ya la tengo, es para los que quieren entrar a partir de ese momento. ¿Cómo puede darse la retroactividad, entonces, en un decreto de esa naturaleza? Porque la autoridad emita un acto administrativo en el que me diga, se te acabó la consolidación. Entonces, yo le diría, perdón, el, la, el decreto entra en vigor a partir de mañana para los que no están, pero se les olvidó poner un transitorio ¿Para qué va a pasar con nosotros? Si tú me lo estás diciendo en un acto administrativo que se acaba mi derecho de consolidación, pues quiere decir que me estás aplicando la ley retroactivamente. ¿Por qué? Porque tengo derecho a saber qué es lo que pasa con la gente que estaba en ese régimen. Entonces, aquí sí tenemos un, una violación al principio de confianza legítima. ¿Por qué razón? Porque yo ya tenía un régimen a posteriori a tantos años para diferir el pago de mis impuestos. Entonces, no me puedes venir a decir ahorita que ya no existe. Claro que me violas mi confianza legitimísima, no legítima, legitimísima, pero ¿en función de qué? De que me estás o bien aplicando una ley retroactiva en sí misma o bien me estás aplicando retroactivamente un acto de autoridad. Es decir, la autoridad está interpretando mal un decreto diciéndome que tengo esa obligación a partir de mañana, cuando en un momento dado yo ya tenía un derecho adquirido. Y aquí es donde hay que analizar las teorías de, de la retroactividad y de los derechos adquiridos y de las meras expectativas de derecho, o bien de los componentes de la norma. Son sí. los dos aspectos en los que la Corte ha, ha determinado que debe de llevarse a cabo el análisis de retroactividad. Y aquí la, la situación es muy sencilla. El problema jurídico que se está concluyendo o que me está afectando, ¿estaba dentro de mi patrimonio? Ah, pues es un derecho adquirido y no me lo puedes ver. ¿Por qué? Porque el 14 constitucional dice que me lo debes respetar no, yo nada más pensaba que como soy empresa que como estaba en estos requisitos para poder consolidar uh -huh. mañana iba a presentar mi solicitud uh -huh. entonces tenía una mera expectativa
0: de derecho lo, 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 derecho. De, lo deseaba lo, lo puedo llegar a desear exacto
1: <risa> pues sí <risa> y podemos Oye, desear muchas cosas
0: <risa> fíjate Margarita que el juicio de lesividad que hay muy pocos yo no, la verdad no he visto muchos, pero me dice la autoridad, pues esto jala. Y luego pues cambian de funcionarios y dicen, pues ¿qué crees?
1: Que siempre dice mi
0: mamá que Que siempre no. no, y entonces me debes actualizaciones y recargos. Y fíjate, cómo, cómo dije, no lo he visto yo en la práctica, porque creo que ha habido muy pocos.
1: Pero eso es, una, eso es un supuesto importantísimo, y sobre todo para traer a colación por este mismo supuesto de confianza legítima. Sí. Tan no se puede presentar de manera sola y aislada, ay, violaste mi confianza legítima y me siento frustrado, sí. y ya con eso concedeme el amparo, no es cierto. Tan es así que si yo tengo una resolución favorable de la autoridad por un estímulo, por una condonación, por...
0: Una consulta. Un, un, lo
1: que tú quieras, Ah, si me lo quitas, si esa resolución favorable va para atrás por una revocación, pues entonces lleva a cabo esto a través de un juicio de lexividad y dime por qué me lo vas a quitar, Uy. pero entonces ahí es donde dice uno. Realmente el principio de, 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 de este confianza legítima está regulado por nuestra legislación y está regulado precisamente con los medios idóneos para hacerlos valer, pero de manera aislada, de decir, ¡ay, me siento en la frustración y lloro porque no me cumplieron lo que me prometieron!, pues tampoco puede hacerse valer de forma aislada y eso es para mí lo importante. No es traer a colación figuras novedosas para que nos sintamos vanguardistas, es traerlas a colación en la justa medida que nuestro sistema las recibe, las acoge y las soporta, porque si no hay un soporte jurídico Dentro de nuestra legislación, dentro de nuestro sistema, pues a lo mejor es una figura muy bonita que en Europa a lo mejor está dando resultados, pero ¿cómo la traemos a nuestro país? La tenemos que traer en la medida en que tenemos un asidero jurídico Dentro sí. de nuestra constitución
0: y dentro de nuestra legislación. ¿Cómo la tropicalizamos?
1: Cómo? Esa es la palabra uh -huh. que la jerga judicial utiliza muchísimo. Sí. No es sí. traer por traer. No, Hay no, no, que adaptarla no. a nuestro sistema jurídico, ergo, tropicalizar. <risa> Tropicalizarla. Y eso es lo que debemos de pensar sobre todo de esta figura que de repente toma un auge. No es que hay que hacer valer el derecho a esto al otro no sí sí claro en la medida en que existe el soporte jurídico para ello entonces yo nada más dejo en el tintero muchísimas cosas Ay, más qué pero, <risa> pero ¿Qué para mí lo importante es entender cómo la debemos clase magistral!
0: tuvimos clase magistral te vamos <risa> no, a seguir invitando y Una plática de
1: amigos, informal, puedes, totalmente. Vamos
0: a seguir invitando. Y puedes optar por no venir. <risa> <risa> es mi derecho de opción. <risa> es mi derecho de opción. <risa> Pero, ¿no? y, entonces, y ya dijo
1: la corte que no vulnera derechos. Sí, o sea,
0: sí. ya, te, oye, porque luego dicen que optar por no irte por un camino también es optar. O sea, el decir que no Ajá. es optar no, no solo optar sí. ¿No?
1: yo eh, En eso de las opciones yo tuve, la verdad, muchas discusiones y yo siempre he dicho, opción o no, lo que la ley establezca como posibilidad para acá, para acá, uh -huh. para donde quiera, debe satisfacer los principios jurídicos, sí. sea como sea.
0: ¡Ay, qué gusto! ¡Qué agasajo! ¡Qué invitadas así de pedazo de abogada, de doctora, de ministra! Por supuesto pues reconocida y va a formar parte de nuestra fundación en el Salón del Fiscalista en nuestro país y por supuesto pues nos va a adornar todos nuestros 20 años de fundación Carlos Orozco Felguérez y quisimos ya empezar porque no la vamos a dejar a, a reconocerle no solo en su persona sino en su trayectoria profesional. No, y yo bueno, te lo
1: agradezco enormemente, eres por muy favor. generoso.
0: Nosotros somos los agradecidos, así que, pues no me queda más que, uy, pues, tuvimos tuvimos en las redes, por supuesto nos vamos, vamos a ver el día de mañana, pero, pues, muchas gracias, Margarita, por…
1: Al contrario. Pues,
0: pues, gracias, pues, pues, por todo, ¿qué te digo? Pues, por todo.
1: No, nada que agradecer. Además, fue una plática de amigos, muy padre. Este, muy informal, eso también lo entiendo, pero a veces es la forma en la que se puede dialogar este tipo de conocimiento sí. Sí. y creo que con mayor apertura y con mayor sencillez. A veces nos rebuscamos mucho en ciertas cosas y, y lejos de que haya comprensión del tema creo que producimos más dudas.
0: <risa> ya dejamos ahí sembrada. El... Bueno, está bien, pues. Está bien, pero muchas gracias, de verdad, reconocerte, agradecerte, y por supuesto seguir insistiéndote que no nos dejes, esta es tu casa, siempre estarás invitada, no necesitas invitación, así que pues la doctora Margarita Luna Ramos estuvo aquí con nosotros en Conversando con Orfe, en la edición 150, a propósito, así lo pusimos. Un no honor olvide, para mí. Para que no se nos olvide que después de que en 150 ediciones de Conversando estuvo la grande, doña Margarita Luna Ramos. Gracias a todos, nos vemos próximo miércoles en Conversando, y por supuesto, bueno, pues ya nos saludaremos, los que nos reunamos y todo, el día de mañana, y por supuesto estará, estará galardonada en todas las redes, y en todo. Así que, muchísimas gracias, gracias. Patroncita linda, gracias doña Margarita Luna Ramos. Al contrario,
1: gracias. gracias a ti, un abrazo, un abrazo a todos, hasta gracias.
0: luego.